0: On la connaît pour son humour, sa spontanéité, son franc-parler et son côté sans filtre assumé. Marilyn du compte et du blog Elsie Life Marie est une maman pétillante qui a réussi à se créer une communauté de plus de 220 000 copines sur ses réseaux sociaux. Elle est multi-entrepreneuse depuis 2016 et elle travaille d'arrache-pied avec passion pour développer ses projets digitaux et faire grandir ses différentes entreprises tout en vivant une vie de famille riche et pleine de projets elle aussi avec son mari Thibaut et leurs deux enfants Liana et Nathael. Mais si elle a aujourd'hui une vie professionnelle qui lui convient en tout point, elle a connu par le passé des expériences beaucoup moins réjouissantes. Avant d'ouvrir son blog, Marie a eu une carrière dans le secteur bancaire où par deux fois, elle a rencontré des supérieurs tyranniques, persécuteurs et dont les comportements rentrent dans la case du harcèlement au travail. Après être passée par un burn-out et suite à la naissance de Liana, Marie, qui s'est sentie transformée par la maternité, choisit de saisir l'opportunité de vivre de sa passion pour le digital et de se faire rémunérer pour la création des contenus qu'elle fait pour des marques. Elle démarre donc un métier d'influenceuse, et depuis bientôt 5 ans, elle n'a de cesse de faire croître ses activités, qui lui offrent l'équilibre qu'elle aime pour passer du temps avec ses enfants, tout en vivant une vie professionnelle ultra remplie. Dans ce 27 e épisode, Marie revient avec sincérité sur ses déconvenus professionnels passés, la façon dont elle s'est développée à travers son blog, YouTube et Instagram, comment elle jongle au quotidien aujourd'hui avec sa vie de famille, mais elle soulève aussi le voile sur le cadre juridique qui entoure l'exposition des enfants d'influenceurs sur les réseaux sociaux, lorsque ceux-ci participent au partenariat avec des marques. Salut Marie Coucou Je suis trop contente d'être avec toi pour ce podcast Deuxième Shift, puisque ça faisait déjà depuis le mois de novembre qu'on devait s'organiser ça. Et puis, euh, ben, suite au podcast avec Lola, ton nom a été cité, euh, je pense, pas moins d'une dizaine de fois par des filles qui avaient envie de t'entendre sur deuxième chiffre. Donc, je suis trop contente de répondre à cette demande qui a été faite par
1: des auditrices. Bah, je sens trop mignonne, déjà. Merci à elle de m'avoir citée. C'est trop gentil d'avoir envie de m'entendre encore. <rire> Et euh, merci <rire> à toi d'avoir pensé à moi déjà depuis le mois de novembre. Et euh, pardonne-moi de ne pas avoir eu le temps avant, surtout...
0: Ben, on sait que, voilà, la vie euh, et la vie d'une maman, surtout, euh, c'est euh, hyper busy, donc euh, voilà, pas de souci L'important, c'est qu'on puisse se parler aujourd'hui et c'est trop cool. Mmh. Euh, Marie, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, euh, me dire ben, qui tu es, ce que tu fais dans la vie et puis me présenter aussi ta famille Qui je suis
1: Je suis donc le compte Elsie Life Marie, euh, Marilyn et plus particulièrement Marie, euh, parce que c'est toujours comme ça qu'on m'a appelée. Je suis euh, sur les réseaux sociaux de depuis que je suis tombée enceinte de Liana, donc en 2016, j'avais ouvert un petit peu avant mon compte euh, en public euh, quand j'ai fait euh, mon voyage de noces avec Tib, quand on a été aux Maldives. Bon voilà, j'avais des belles photos euh, des Maldives, donc euh, voilà. Et, euh, et donc euh, aujourd'hui, je vis de mon compte Instagram et de mes réseaux sociaux, j'en ai plusieurs, que ce soit Insta euh, qui est euh, ma principale, euh, mon principal réseau où j'aime le plus être, mais j'ai également Pinterest où j'ai euh, plusieurs millions de personnes qui, euh, qui me suivent, euh, j'ai euh, mon blog où j'ai énormément de lectrices, euh, j'ai euh, YouTube mais j'y vais euh, moins, même si j'aimerais y revenir un petit peu là cette année. Euh, et euh, notamment aussi bah, je suis auteur puisque j'écris euh, mes propres livres je crée euh, un peu de la papeterie disons puisque euh, bah, j'ai créé mon agenda cette année et euh, je suis en train de le sortir sur euh, bah, plusieurs, euh, plusieurs versions donc euh, là j'enlève je, je, les dates en fait pour que les filles puissent l'acheter quand elles veulent dans l'année euh, je suis également euh, avec mon Tib euh, mon mari, on est ensemble depuis bientôt 12 ans euh, on est mariés depuis 2004. Wow. Ouais, 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 ça fait pas mal de temps. J'attends la demande demande la en mariage. <rire> J'aimerais trop qu'on se remarie. Euh, on a deux enfants, donc Liana qui a 4 ans et Nathalie, qui a 1 an et 4 mois. Euh, deux, deux enfants nés avec des, des stimulations ovariennes. C'est d'ailleurs ce qui a fait que j'ai commencé sur les réseaux sociaux plus intensément, disons puisque j'ai parlé de ça, j'ai parlé aussi du harcèlement que j'ai vécu au travail avant d'être sur les réseaux, j'étais en banque et j'ai eu des expériences très particulières. Donc voilà, et aujourd'hui je suis donc aussi bien sur les réseaux que derrière, parce que depuis le mois de septembre, j'ai ouvert avec une de mes meilleures amies que j'ai rencontrées sur les réseaux, qui n'est autre que Valentine Caporal, on a ouvert notre propre agence de talent, Ouais, génial Ouais, on a des, des créatrices de contenu qui ont besoin de nous pour gérer leurs mails, euh, pour euh, négocier, pour être représentées avec les marques. Et on les aide au quotidien. Donc Thibaut euh, fait partie de l'équipe, il est agent. Et euh, j'ai mon petit frère aussi avec nous, qui est agent également. Et, euh, et nous, avec Val, on est vraiment là sur la partie euh, d'être avec les filles, euh, de leur parler, de discuter avec elles sur euh, le contenu. Enfin, on est, nous, on est plus derrière, en fait. On est vraiment plus... Euh, les petites, euh, les petites filles qui sommes avec elle au quotidien, mais, euh, mais euh, on euh, n'échange pas avec les marques, on donne notre avis. D'accord, ok, bon, très bien. Mais ouais, Valentine, euh, qui est une autre euh, super working mom. Elle est exceptionnelle, ouais, ouais. Elle, elle jongle aussi avec beaucoup de casquettes, elle jongle avec les cré... la, la création de contenu, elle était à la radio il n'y a encore pas ouais. si longtemps, elle a un resto, elle a... Euh... Et là, bah, du coup, maintenant, euh, la société avec moi, donc euh, Joséphine. Euh, bref, ouais, c'est pas mal, pas mal de choses pour Val aussi. Mais ouais, du coup, tu as une, euh, effectivement une activité professionnelle
0: hyper remplie. Euh, et en plus de, de ta vie de maman, est-ce que toi, tu pourrais me dire, quand tu étais petite fille, quel genre de mère tu t'imaginais devenir Est-ce que tu te voyais devenir euh, maman jeune ou pas euh, Est-ce que tu t'imaginais être la maman que tu es aujourd'hui Ah, euh,
1: Non. En fait, je voulais être maman jeune. Je, ma maman m'a eu à 22 ans et euh, j'aurais voulu avoir mes enfants très tôt. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais ça en tête. Je trouvais ça vachement cool d'être maman très, très jeune. Et puis finalement, quand Thibaut, à 23 ans, euh, m'a demandé à, à avoir déjà un bébé, euh, j'avais pas envie. J'avais pas envie parce que... Euh, ben voilà, je, je savais que je n'avais pas encore tout à fait fini mes études, j'avais envie de commencer à être dans mon boulot et puis ben à l'époque, la seule, la seule image que j'avais du travail, c'était d'avoir un CDI. Ben, tu passes par une période d'essai, etc. Ouais. Bon, avant d'avoir des enfants, de toute façon, je voulais aussi être mariée. Ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi. Et donc, en fait, je n'avais pas une idée précise de la maman que je voulais être. Je t'avoue que j'ai pas du tout de souvenir de ça. C'est marrant que tu me poses cette question, mais j'ai pas du tout de souvenir. Je sais juste que ça a été une révélation quand j'ai eu Liana. Je sais, euh, j'ai des briefs de conversations euh, quand je pouvais échanger avec euh, avec euh, des personnes, euh, que ce soit mes amis, mes proches, ma famille, à me dire, bah par exemple les fessées, ouais complètement, bah, j'en ai eu, je suis pas morte, tu vois. Et puis euh, du moment où je suis tombée enceinte, euh, ça a vraiment été une révélation, bah une fessée jamais. Euh, j'avais je sais pas c'était euh, je saurais même pas à te l'expliquer mais ouais ça a été une révélation pour moi de me dire euh, mon enfance c'est tout pour moi en fait et je pense que ça a été euh, l'envie de faire complètement différemment de ce que j'ai pu moi ressentir vivre et et de la manière où j'ai grandi en fait ok ok ouais, super intéressant
0: et alors, si on repart aussi sur euh, à l'époque où tu étais plus jeune, où tu as fait des études, euh, toi, tu t'es dirigé vers les métiers de la banque. Est-ce que c'était un, un dream job pour toi ou est-ce que c'était plutôt un choix où tu te disais, ben, c'est des carrières qui sont assez stables, qui ont un, un revenu financier qui est correct, etc. Comment tu avais fait ce choix-là euh,
1: C'était. Euh, ouais, c'était plus l'aspect carrière. Moi, j'aime ai, bien euh, évoluer, j'aime bien. Euh, euh, me dépasser, j'aime bien faire plein de choses pour moi euh, c'était euh, des métiers avec euh, plusieurs casquettes tu pouvais aussi bien euh, traiter euh, des, euh, de l'aspect immobilier que, euh, que de l'épargne avec euh, des gros projets, des gros montages c'était euh, vraiment plein de choses, vraiment le, le côté ouais, financier de savoir que voilà, une fois que tu es en banque c'est stable euh, tu peux évoluer tout le temps euh, et euh, tu, tu, en fait, c'est pas un métier qui change tout le temps, tu vois. Ouais, c'est stable, c'est stable à plein de niveaux. C'était vraiment cette partie-là. Après, euh, j'aimais ce que je faisais, j'aimais vraiment le, le contact avec les, les clients, etc. J'aimais euh, le fait de faire partie d'une team, tu vois, euh, voilà, d'avoir des réunions tous ensemble et tout, machin. J'aimais bien ces, ces aspects-là. Mais euh, bon, la réalité en est tout autre, hein, donc <rire> ça, faut le savoir.
0: Ouais. Alors, tu le disais, hein, quand tu t'es présentée, euh, tu as commencé à, à t'exposer sur les réseaux sociaux et puis avoir ben, un, un blog aussi euh, à l'époque où, euh, où tu es euh, tombée enceinte de Liana, où vous aviez le projet euh, d'avoir euh, un bébé. Euh, Est-ce que c'est à ce moment-là aussi que s'est euh, opéré un tournant professionnel pour toi
1: euh, Non, non, non. Euh, moi, en fait, euh, je me voyais en banque. Hein, je n'avais pas de problème là-dessus. Euh, en fait, ça a été un tout. C'est-à-dire que... Je pense que la finalité sur le congé parental aurait été là de toute façon, puisque euh, du moment où je suis tombée enceinte, je te dis, il y a eu, il y a eu un truc qui s'est passé. Euh, pour moi, la maternité, euh, euh, est-ce que c'est parce que j'ai galéré à être enceinte Je ne sais pas, en fait, finalement, je ne me suis jamais trop euh, posé de questions là-dessus. Pour moi, euh, voilà, je voulais être enceinte, je savais depuis toute ma vie que je voulais être enceinte. Tu vois, je le savais, juste je me je ne me posais pas 125 milliards de questions. Euh, euh, comment j'allais être euh, Est-ce que j'allais avoir une fille si euh, Comment j'allais l'appeler Moi, avant, de, euh, je ne me posais pas trop toutes ces questions-là. Je, je savais juste que je voulais être maman, que c'était un goal dans ma vie d'être maman, plus que de réussir une carrière ou quoi que ce soit. Ouais. Euh, il s'est avéré que j'ai pas eu de chance et il a fallu qu'on passe par la stimulation ovarienne. Donc là, bah, bien sûr il y a eu beaucoup de, beaucoup de hauts et de bas parce que bah, tu as les hauts où tu te dis euh, ça y est, t'ovules. Euh, donc, bah, il faut faire l'amour. Et à la fois, euh, bah, tous les bas où euh, tu sens que ça n'a pas fonctionné, euh, voilà, j'en ai plein des histoires où bah, tellement stressée, euh, euh, j'achetais des tests de grossesse euh, qui te donnent euh, un résultat trois jours avant tes règles. J'ai acheté même ce genre de tests de grossesse tellement je ne pouvais plus attendre en fait euh, le jour J euh, et euh, je me rappelle de cette fois-là où j'avais envoyé Thibault me chercher un test de grossesse en catastrophe en me disant je peux plus attendre je peux plus attendre je faut que je, je fasse pipi dessus quoi clairement là je veux savoir et au final euh, il <rire> est tombé dans les chiottes quoi en faisant pipi dessus il est tombé dans les toilettes et, euh, et... Du coup, euh, ça a été, tu vois, c'était des crises comme ça où au final, bah, tu m'as pleuré parce que tu te dis, bah, c'est un signe, ça marche pas, et puis bah, ça n'avait pas marché. Euh, après, bah, voilà, tu vois, c'est des trucs comme ça. Après, euh, bah, voilà, j'ai réussi à tomber enceinte. Comment tu vivais ça, cet aspect euh, d'attente par rapport au travail Je travaillais pas à ce moment-là parce qu'en fait, euh, en fait, pour t'expliquer un peu le tout. J'ai été euh, en licence euh, en alternance. Euh, J'étais dans une banque à Paris, donc euh, à Grande Armée, euh, sur l'avenue de la Grande Armée. Et ça se passait super bien. C'était vraiment top. J'avais euh, une directrice qui était, euh, qui était géniale. Et euh, donc, elle a validé, euh, elle a validé mon, mon alternance. J'ai eu, eu mon diplôme avec mention et tout. Et puis bah, du coup, euh, la banque a, a décidé de me garder. Et euh, j'ai changé d'agence parce que bah, c'est souvent comme ça que ça se passe. Tu restes pas... Euh, tu es stagiaire dans une agence et puis, bah c'est pas dans cette agence-là qu'il y a un besoin de poste. Donc, euh, on t'envoie ailleurs et donc, on m'a envoyé dans une agence où là, je suis tombée avec un tyran, clairement, qui euh, bah, soit elle t'avait euh, dans ses petits papiers et encore que tu n'y arrivais pas comme ça, soit voilà, elle te prenait en grippe et c'était une catastrophe. Et il s'avère que moi, elle m'a pris en grippe. Euh, pourquoi J'en sais rien. Mais euh, bah, je n'étais pas la première. Hein. Je faisais partie d'une longue liste de personnes qu'elle avait envoyées en, en burn-out. Euh, même les stagiaires, euh, elle les humiliait. Enfin, voilà, c'était une catastrophe. Elle a été horrible avec moi et moi, j'ai demandé ma mutation. J'ai dit, moi, je ne reste pas vraiment. J'arrivais euh, euh, au travail. Euh, déjà, je n'habitais pas sur Paris même. Je faisais les allers-retours. Je me levais à 5 heures du mat euh, pour aller commencer à 9 heures. Et autant te dire que euh, voilà, c'était vraiment très très dur. De, de, voilà, de, c'est vrai, c'était dur. Je me, je me rappellerai toute ma vie. Euh, J'écoutais euh, une chanson de Stromae et euh, c'était la chanson euh, où il parle du sommeil et je pleurais en arrivant au travail. Et je me disais mais, mais je vais pas réussir, je vais pas tenir ma journée, je vais pas tenir ma journée. Elle est, elle était horrible. Et en fait, au-delà que elle a été horrible, c'est qu'elle montait en fait les autres. Euh, elle, euh, en gros euh, c'était soit tu pensais comme elle soit elle te mettait dans la même case que les personnes qu'elle n'avait qu pas envie de voir évoluer qu'elle qu détruisait quoi clairement donc euh, du coup bah, les autres ne mangeaient pas avec moi, ils ne me parlaient pas alors qu'on bah, ne se connaissait pas et, et je ne comprenais pas pourquoi bah, alors que j'ai jamais eu de problème à m'intégrer quelque part en fait donc, si tu veux, bah, tous les midis, je mangeais seule. je venais me balader bah, seule dans Paris parce que, bah, du coup, j'étais seule. Euh, on me disait à peine bonjour. Enfin, bref, c'était que des trucs comme ça. Et donc, euh, et donc du coup, j'ai demandé ma mutation. J'ai fini par la voir, mais pas une mutation dans la... C c je suis restée dans le groupe, mais pas dans cette enseigne-là de, de banque. Donc, je suis restée dans le groupe. Donc, je suis partie dans une autre et j'ai demandé une mutation. Et euh, j'ai dû avoir des dizaines d'entretiens. Et euh, bah, je suis arrivée à Dijon. Et euh, je suis tombée dans cette agence qui, de prime abord, était exceptionnelle. Euh, je m'entendais bien avec tout le monde. Tout le monde me parlait. Je retrouvais, en fait, ce bonheur d'aller au travail et, et, euh, et d'avoir tous mes collègues et de parler avec eux, de rire. Et, et, et je rentrais tous les soirs et je racontais toute ma journée à Tib. Et c'était génial parce que qu'on faisait plein de blagues et on rigolait trop. Et... Et c'était génial Mes collègues, ils étaient exceptionnels C'était vraiment mais des collègues de ouf Et, euh, et puis, bah, j'ai eu mon, DA, mon, même mon, DA, mon DAD, mon directeur d adjoint, qui lui euh, s'est mis bah, à vriller, en fait, euh, à complet. Euh, C'est-à-dire que je recevais des messages le soir me demandant... Euh, me demandant pourquoi euh, je mangeais pas en face de lui au resto, euh, pourquoi je. Euh, je sais pas, enfin, c'était que des messages comme ça. Enfin, bref, je te passe des messages. Un peu de harcèlement sexuel Ouais, c'était ça. C'était des messages, euh, par exemple, en joue des monts, tu ne me laisses pas indifférent. Euh, genre, j'ai eu des messages d'une mère Noël euh, qui me disait, tiens, ce serait bien que tu aies euh, ce costume-là pour le lendemain parce que je faisais une action sur Noël. Et euh, je disais, non, là, ça dépasse le cadre du travail. Enfin, voilà c'était des messages comme ça genre euh, sinon il euh, à une certaine heure et, euh, et moi cinq minutes avant c'était cinq minutes avant que j'avais ma réunion qui durait 30 minutes donc moi je partais jamais à l'heure en fait donc euh, et c'était que des trucs comme ça et, et après c'était des euh, bon bah tu aimes bien tes collègues bah écoute dans ces cas là c'est simple tu leur parles plus sinon bah ils évolueront pas et ce sera de ta faute euh, c'était euh, en réunion on n'avait plus le droit de se mettre à côté de moi Enfin, et le problème, c'est que mes collègues n'écoutaient pas, en fait. Parce que mes collègues, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Enfin, on se voyait en dehors. Thibaut allait jouer au foot avec mes collègues. Mes collègues filles, bah, on allait boire des verres ensemble. Enfin, on, était, on, était vraiment des, des, on était vraiment proches, quoi. Et ça, ils ne le supportaient pas. Donc, ça a commencé à, à pareil. Bah, voilà. Le problème, c'est que bah, quand tu travailles dans certains milieux... Bah, ils ont plus d'emprise et de pouvoir donc ils font un peu ce qu'ils veulent donc euh, il a commencé à faire un peu les dominos euh, à jouer aussi euh, un peu au Tetris avec les bureaux donc euh, à éloigner toutes les personnes qui étaient proches de moi et les mettre à l'étage et moi je restais en bas en gros qu'avec lui et des personnes bah, avec qui j'avais pas plus d'affinité mais parce que sur une équipe de 15 personnes tu as toujours des personnes avec qui t as, t as ton noyau et euh, bah, tu as tes collègues tu vois Ouais bien sûr, bien sûr ça a commencé à jouer sur le travail parce qu'il ne voulait plus intervenir sur mes dossiers. Seulement, bah, j'ai besoin de toi, en fait, pour que, tu... <rire> pour que je puisse valider mes dossiers. J'ai besoin que tu me les valides. J'ai besoin que tu écoutes ce que j'ai à dire sur les dossiers pour les défendre. Et donc, bah, là, du coup, ça jouait bah, sur les clients. Et donc, là, ça a commencé à poser des, des très gros problèmes. Donc, euh, donc voilà. Euh... Et tu avais pu en référer à quelqu'un de supérieur à lui Eh bien, euh, j'ai commencé à en référer. Et le problème, c'est que... Euh... Bah, on ne t'écoute pas en fait parce que ce n'est pas intéressant ce que tu es en train de dire là tu es en train de remettre en, en fait il ne faut pas oublier un truc c'est que si tu remets quelqu'un en cause dans une, dans une ligne hiérarchique tu remets ton supérieur en, en cause mais du coup ça veut dire aussi que le supérieur au dessus de lui est remis en cause parce que ça veut dire que lui il ne fait pas bien son travail parce qu'il ne vérifie pas comment est celui qui est en dessous de lui tu vois donc en fait euh, ouais. tu remettais trop de personnes en à, tu remettais trop de personnes en question en fait et là on n'a pas envie de t'écouter donc là euh, c'est mmh. pareil c'est euh, quelqu'un qui avait des antécédents donc si tu veux c'était pas trop un problème euh, ben bah euh, bah voilà pour, pour euh, dire qu'il bah, y a un souci j'avais les messages, j'avais les échanges de mails j'avais aussi des comportements qui avaient été euh, euh, signalés par d'autres de mes collègues euh, donc là j'ai les syndicats qui m'ont aidé et euh, la médecine du travail donc euh, du coup j'ai été mise en burn out j'ai euh, vu euh, psychologue et psychiatre parce que bah, deux expériences professionnelles où ça se passe mal, voilà, c'est compliqué. Euh, ça se passait pas forcément bien à ce moment-là non plus avec mes parents qui n'étaient pas toujours du, très, du meilleur soutien. Enfin bref, voilà il y a eu pas mal de trucs qui sont arrivés en même temps. Moi, de mon côté, je n'arrivais pas à tomber enceinte. Donc, euh, donc voilà, j'ai eu quelques, euh, quelques mois un peu en, en donne, on dit en anglais, euh, qui n'étaient pas ouf. Et puis, euh, bah, j'ai coupé les ponts, en fait. J'ai coupé les ponts, je me suis, euh, suis recentrée que Thibaut et moi. On a fait euh, notre voyage euh, à l'île Maurice. Euh, chez, euh, du coup, j'étais en arrêt. Je voyais uniquement mes amis. Mes amis venaient me voir à la maison. Euh, je me souviens, j'étais beaucoup contrôlée pendant mon arrêt de travail. Alors que d'habitude, t'es contrôlée, quoi, même pas une fois. Là, j'étais souvent contrôlée. Ils envoyaient beaucoup les inspecteurs et tout, voir si j'étais bien chez moi, etc. Et, euh, et euh, puis, bah, après, je suis tombée en train. Je suis tombée enceinte et euh, je me suis dit, bon, bah, je retourne travailler. Moi, le principal, c'était d'être enceinte. Donc, maintenant que je suis enceinte, je retourne bosser. Et en fait, euh, je suis retournée bosser. Donc, on m'a changé d'agence entre-temps. Et, euh, et en fait, bah, c'était rebelote, si tu veux. Bah, il y avait des ordres. L'ordre, c'était de ne pas me foutre la paix, quoi, clairement. C'était euh, seulement, bah, j'étais enceinte. Et euh, j'ai eu, entre guillemets, cette chance-là. C'est que euh, je suis arrivée, ça faisait un mois que j'étais enceinte. Euh, j'ai commencé à avoir euh, tout de suite euh, tout le monde sur mon dos euh, la directrice dans mon bureau euh, des inspecteurs etc et je leur ai dit bon écoutez là c'est simple je viens d'arriver je viens d'arriver euh, il est en train de se passer ça je suis déjà en pleurs il est 9h10 du matin je suis enceinte et je vais aller voir le médecin du travail parce que là c'est pas normal en hein, fait ce qui est en train de se passer et là tout de suite ils m'ont regardé ils se sont excusés ils sont partis et en fait, euh, ils se sont rendus compte que euh, bah, là, je venais de rentrer, de, 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 je crois que je suis partie peut-être deux mois et demi, un truc comme ça, en arrêt de travail. Et euh, je venais de rentrer, peut-être même un petit peu plus. Je ne sais plus exactement, mais, euh, mais bref. Et en fait, ils étaient déjà tous dans mon bureau à me mettre une pression folle, à me parler de dossier alors que j'étais pas là pendant deux mois et demi. Et du coup, j'ai vu le médecin du travail et il m'a dit de toute façon soit on vous arrête jusqu'à la fin de votre grossesse, soit vous allez faire une fausse couche parce que euh, bah, vous ne tiendrez pas. Et donc, j'ai été arrêtée. Euh, c'est pas année. du niveau de stress Ouais. Bah, en fait, c'est que tu vois tu reviens, tu te dis, ça y est, je suis enceinte, je suis trop heureuse, tu es contente, tu te dis, bon, ils ont eu le temps, ça fait deux mois et demi, l'eau voilà, a coulé sous les ponts, ils me, vont me foutre la paix. Euh, et en fait, tu es à peine arrivée qu'ils se sont déjà tous envoyés un mail pour dire, elle est là, attaquée. Et, euh, et, en fait, et en fait, voilà. Et donc, c'est vrai que ça a été, ouais, ça a été vraiment des, des moments très compliqués. Donc, du coup, j'ai été arrêtée. Et ensuite, j'ai pris mes congés parental. Euh, on dit mon congé parental. Et euh, j'ai pris mon congé. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'étais censée retourner travailler puisque j'ai allaité. Donc, euh, j'étais censée retourner travailler. Et puis, en fait... Euh, je crois que c'était une semaine avant, un truc comme ça, j'ai dit non, j'y retourne pas. J'avais élevé Liana déjà pendant ses neuf premiers mois et je me suis dit non, j'y retourne pas, je suis trop heureuse là en fait. Je gagnais pas d'argent, j'étais sur, <rire> sur le blog et je gagnais pas.. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, est-ce que tu gagnais de l'argent avec ton blog ou tes réseaux Rien, que dalle, nada, que dalle. Mais je m'en foutais en fait, le bonheur que j'étais en train de vivre avec mon enfant, c'était plus important que tout. Et euh, je gagnais pas, thibault était un euh, fermier libéral, donc si tu veux, lui, euh, il gagnait euh, assez pour que euh, j'ai pas besoin euh, d'aller travailler, on n'avait pas de prime ou quoi que ce soit, tu vois, mais euh, bon, il y avait quand même mon salaire qui était quand même conséquent euh, dans, le sens, euh, dans le sens où, voilà, un salaire en banque, c'est quand même cool dans le foyer, tu vois, donc euh, je l'avais plus, mais, mais j'étais tellement bien, j'étais tellement bien, j'étais tellement heureuse, je voyais mon enfant, je prenais du temps avec elle, et et voilà. Et donc, du coup, bah, j'étais sur, euh, sur mon blog, sur les réseaux sociaux. Et, et j ai, j ai, Par contre, j'ai toujours eu ce besoin euh, de travailler, de, de me sentir travailler, de me sentir faire quelque chose, tu vois. Donc, euh, quand Thibaut, il rentrait, le midi et tout, il me disait, t'as fait quoi aujourd'hui Ou ce matin, etc. Et on parlait. Et euh, donc, je lui racontais des trucs avec Lily. Et puis, en même temps, je disais, ah bah, j'ai travaillé, euh, j'ai écrit des articles, j'ai fait ceci. Alors que je travaillais, tu vois, mais ça me ramenait pas un euro mais j'avais besoin de lui dire que je travaillais. J'avais ce besoin. Et donc, euh, bah, voilà, j'écrivais, je racontais plein de choses qui, qui me passaient par la tête, euh, plein d'articles. Je retraçais des voyages d'avant euh, que je n'avais pas eu le temps d'écrire parce qu'à l'époque, je n'avais pas de blog.
0: Et est-ce qu'à un moment, tu t'étais projeté dans le fait que tu pourrais gagner de l'argent avec tout ça
1: Non. Non, c'était utopique. Si tu veux, euh, je n'avais même pas conscience qu'on gagnait de l'argent. Pour moi, à l'époque... Euh, euh, c'était 2016 et pourtant 2016 c'était quand même déjà bien avancé hein, le blogging euh, mais moi en 2016 c'était que des si tu veux euh, juste avant c'était euh, j'avais 5000 personnes sur insta tu recevais que des, des petits cadeaux tu vois et puis moi je le voyais que comme ça euh, dans le sens où je me rappellerais toute ma vie une copine m'a dit un jour euh, euh, oui est ce que tu es payé avec euh, donc c'était une marque de montre euh, tu es payé avec telle marque de montre je me suis dit bah non je lui dis, euh, j'avais 19 000 personnes. Je lui dis, bah non, pourquoi tu veux que je sois payée Elle m'offre déjà un truc, euh, c'est hyper sympa. Et je lui dis, pourquoi tu veux que je sois payée en plus Elle me dit, du <rire> travail en fait. Elle me dit, elle te demande, elle me dit, t'as un poste à faire, oui. T'as une story à faire, oui. Elle me dit, t'as une date à, à, à laquelle la poster Je lui dis, bah oui. Elle me dit, donc ça s'appelle des obligations, donc c'est du travail. Et tout travail en France est rémunéré. Et je lui dis, ah ouais. Je disais, mais c'est déjà super gentil de penser à moi. Elle me disait, non, mais on s'en fout. S'ils pensent à toi, c'est qu'ils ont un intérêt. Donc, tu vas leur faire gagner de l'argent. Donc, toi, tu dois être rémunérée. Et elle, elle était dans ce milieu ou pas du tout Ouais depuis très longtemps. Elle était euh, très, très haute. Okay. Euh, elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, une très grosse communauté. Voilà, pour moi, c'était... Euh, voilà, je, je... Non, je, je, je m'imaginais pas euh, gagner de l'argent, euh, euh, gagner de l'argent des réseaux sociaux.
0: Ok, alors à quel moment est-ce que tu as engagé ce virage Est-ce que ça a été après cette discussion avec cette amie
1: Bah oui, parce que du coup, j'ai compris que... Euh, bah, je... Oui, elle avait raison, c'est un travail. On me demande de remplir des obligations. Donc, euh, bah, je dois être rémunérée pour ça. Et bah, j'ai demandé. J'ai dit, bah, je ne suis pas censée être rémunérée pour euh, <rire> ce que vous me demandez, là, le contrat <rire> que vous faites signer. Euh... <rire> parce qu'en plus, c'était des contrats, tu vois. Genre, je recevais ça, mais je devais poster. Et si tu veux bah c'est là où bah, du coup j'ai j'ai commencé à te dire mais attends c'est quoi mon, mon tarif comment je sais et en fait bah voilà après dans le milieu quand tu as des copines etc bah on en parle très ouvertement et puis bah en fait tu fais toi du coup ton propre tarif selon bah selon bah tous les tous les critères qu'on prend en, en ligne de compte euh, pour établir un tarif.
0: Est-ce que toi, quand euh, tu es tombée enceinte de Nathael, quand vous avez eu envie d'agrandir la famille, tu vivais déjà de tes réseaux sociaux Ouais. Ok, et donc là, est-ce que tu avais prévu euh, de, de faire quelque chose de différent par rapport à l'accueil de Nathael en termes de euh, congé maternité, en termes de congé parental Est-ce que tu prévoyais de lever le pied ou est-ce que tu euh, t'imaginais vraiment ben, continuer à, à avoir le même rythme hyper soutenu
1: en termes de travail avec un petit bébé alors, en fait, je n'ai jamais rien calculé, prévu ou quoi que ce soit. Je vis un peu, euh, euh, un peu comme euh, au jour le jour, sans... Comment dire Si tu veux, je fais pas de plan sur la comète. Je, quand je dis « je vis au jour le jour », c'est pas genre euh, « je prends ce qu'il y a à prendre et on verra demain » ou, ou « euh, Tu vois, c'est vraiment pas ce côté-là de vivre au jour le jour. Je vis au, au jour le jour dans le sens bah si j'ai envie de partager aujourd'hui je partage, si demain pour une raison ou pour une autre il y a quoi que ce soit, comme des fois ça peut arriver que euh, bah, bah voilà il y a des soirées qui peuvent être plus difficiles que d'autres ou quoi que ce soit bah je vais pas poster, je vais pas faire de story quand j'ai mal au cœur euh, ou alors je vais en faire une au bout d'un moment et je vais dire écoutez les filles là tout de suite ça va pas euh, pour Nathalie j'ai rien prévu en fait je, je sais que j'aime ce que je fais au quotidien je sais que ça fait partie de mon équilibre je sais que j'ai besoin de faire quelque chose euh, dans mes journées. J'ai ce besoin en fait. J'ai vraiment ce besoin, tout comme j'ai besoin d'avoir mes enfants devant mes yeux, parce que j'aime ça, parce que j'aime euh, quand il y a un mail qui m'énerve ou, ou, ou j'ai besoin de souffler. Il y en a qui ont besoin d'aller prendre une pause cigarette. Il y en a qui ont besoin d'aller bouffer un gâteau. Et ben moi j'ai besoin d'aller bouffer mes enfants des yeux et, et de jouer avec eux. Et, et tu vois, et c'est ça en fait, moi mon équilibre à moi. Et, euh, et quand je suis tombée enceinte de Nathael, déjà, ça a été très difficile parce que, encore une fois, et c'est là où je sais que j'ai raison de rien prévoir, peut-être qu'il y en a qui ne voient pas la chose de la même façon que moi, mais pour moi, bah, si. C'est-à-dire que Nathael, quand je suis tombée enceinte, Thibault euh, il a eu pas mal de crises, parce qu'il est malade, il a une, une rectocolite hémorragique, et donc en fait, il a été plusieurs fois à l'hôpital, etc. Et j'ai dû gérer ma petite Liana. Qui ne fait pratiquement pas de crèche, et euh, enfin qui n'en faisait pratiquement pas, puisqu'aujourd'hui c'est fini, euh, et tout mon travail, bah parce que bah si tu veux, euh, il allait à l'hôpital comme ça, du jour au lendemain, il est resté deux à trois semaines. Et moi, bah, j'avais euh, accepté euh, de faire euh, des thèses, de faire des retours d'expérience, de prendre la parole sur, euh, telle, euh, avec telle marque. Et puis, bah, j'avais un planning à tenir, un enfant avec moi. Donc, euh, en gros, moi, je suis confinée depuis déjà des années, tu vois, quand il y en a qui disent c'est difficile ouais, d'allier. Ouais, ouais, et, et voilà, bah, moi, ça, fait, ça date depuis longtemps. Et, et si tu veux, bah, ça, c'était vraiment des imprévus et des imprévus qui me stressent, tu vois, parce que bah, mon mari était à l'hôpital. Et ça, pour moi, c'était stressant. Mm. Aujourd'hui, j'allais être, euh, être maman pour la deuxième fois. Bah, non, j'avais pas un besoin d'arrêter de travailler, j'avais pas un besoin d'arrêter euh, euh, de répondre à mes mails, tu vois. J'avais vraiment pas envie de ça, au contraire. Ouais. J'avais envie de faire des photos, j'avais envie de raconter euh, sa première journée, j'avais envie de raconter euh, euh, les premiers pleurs, tu vois. J'avais envie de raconter comment ça se passait pour Liana. Et après, encore une fois, on a eu vraiment beaucoup d'aléas de la vie et qui n'ont rien à voir avec les réseaux sociaux et mon travail. Et, et c'est là où je me dis, bah... Ouais. Pff, non, l'arrivée d'un enfant, euh, là, dans ce que je vis, euh, bah, j'ai mon équilibre. Et, et ce n'est pas parce que j'ai mon enfant que j'ai besoin de ralentir, tu vois. Ouais, ouais, ouais bah, je comprends. Ok. Tu vois, j'ai pas besoin de faire un plan sur la comète en disant, il euh, va falloir que je ralentisse c'est moi qui décide de, de, de travailler beaucoup euh, parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais qui sont gratuites tu vois moi je poste tous les jours et c'est pas tous les jours une collaboration, je poste tous les jours parce que j'aime ça donc euh, demain si je, on, si je dois me dire dans ma tête je dois ralentir bah, je vais pas ralentir le travail je vais euh, certainement ralentir mes postes spontanés parce que je me casse le cul pour faire des postes spontanés, tu vois quand je t'ai montré là, le rire tout à l'heure avec t'il ouais. c'est que du rire faire rire c'est euh, nous et c'est le côté divertissant qu'on apporte à nos communautés et euh, pour moi c'est du travail pour eux c'est un plaisir d'avoir 20 secondes à regarder où je sais qu'elles vont rire mais nous derrière il bah, y a des heures de travail et, et du coup voilà c'est ça donc euh, et puis j'adore franchement c'est trop bien donc non j'ai pas eu envie de ralentir parce que j'avais Nathalie et puis j'avais pas prévu non plus d'en faire plus ou quoi et puis, c'est avéré qu'en fait, je n'ai jamais lâché mon téléphone en étant enceinte de Nathalie, ni après à l'accouchement, etc. Et, et j'ai toujours été connectée parce que j'aime vraiment ça, quoi.
0: Ouais, donc en fait, tu as vraiment euh, cette passion pour euh, ce que tu fais. Et, euh, et puis, euh, tu partages des choses qui vont être euh, rémunérées, mais tu fais aussi énormément de choses spontanées pour entretenir ta communauté. Mais ce qui fait aussi, j'imagine que tu es que les collaborations que tu peux avoir, l'attrait que euh, les marques peuvent avoir pour toi, c'est aussi lié, en fait, à la proximité que tu as
1: avec euh, ta communauté. Bah, disons que, de toute façon, euh, moi, j'aime trop. Moi, j'aime trop. <rire> c'est même pas le côté... Euh, euh, parce qu'il y en a beaucoup qui, qui ont euh, des communautés qui évoluent, des communautés qui sont engagées en postant nettement moins que moi. Si tu veux... Euh, il y en a plein qui, euh, qui ont des très belles communautés et pourtant, elles ne postent pas beaucoup. Mais c'est leur équilibre à elles. Moi, mon équilibre, ouais. je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Regarde, euh, si tu fais le prorata de, notre, de, de, voilà, de nous quand on parle, quand on était en off, j'étais euh, toutes les cinq minutes prise par le téléphone avec type qui me demande d'intervenir de, avec le constructeur, de ceci, de cela, de, de Val qui me demande un truc, d'un talent qui m'écrit, enfin bref. Mais... À partir du moment où je suis voilà, je, je suis un moulin à paroles. J'adore ça. Euh, à Lola, j'arrête pas de lui dire euh, quand on sera encore, c'est tout. Euh, on ira courir et tout. Elle me dit, non, mais moi, je veux pas courir et parler. <rire> mais Lola, <elle le> <rire> je suis comme ça, parle tout le temps, tu vois. Et et donc du coup, pour moi, c'est c'est même pas pour entretenir quoi que ce soit. C'est parce que j'aime ça. J'aime parler. J'ai j'aime ai, échanger. J'aime papoter. Euh, avant bah, j'avais euh, mes amis que je voyais tout le temps et c'est d'ailleurs aussi ce qui fait que quand je suis avec mes amis et euh, eh ben je vais pas être avec mon téléphone pas parce que euh, j'ai pas envie de partager ça avec euh, ma communauté bien au contraire j'aimerais bien faire des lives avec elle, avec mes amis et tout je trouverais ça trop fun et tout je suis sûre ça <rire> un plaisir tu vois d'avoir euh... mais euh... Mais c'est parce que euh, j'ai ce côté-là à vivre les choses à fond. Et quand elles sont là, bah, j'ai envie de tout savoir sur leur vie que je ne sais pas euh, actuellement parce qu'on ne s'est pas eu au téléphone. J'ai envie de leur raconter tous mes petits trucs qui m'est arrivé et que j'ai pas pu leur dire. Bah, c'est juste ça. C'est qu'en fait, j'aime vraiment ce côté à, à tout le temps parler, tout le temps échanger. C'est souvent des fois que Tibi me dit euh, « T'es vraiment en train de te confier là-dessus. T'es vraiment en train de donner, euh, par exemple, je ne sais pas moi... Euh, même dans le boulot, tu vois, je suis quelqu'un qui... Euh, bah, je dis tout. Des fois, Thibaut, il me regarde et me dit, toi, t'as aucune stratégie que tu gardes pour toi. Je lui dis, non, j'ai pas de stratégie. Je lui dis, moi, euh, je dis tout parce que... Parce que j'aime ça, en fait. J'aime aider. J'aime parler. Donc, ma communauté, elle, je sais qu'elle a besoin d'un côté... Euh, de, de de moi parce que je sais que je vais les faire rire je sais que je vais être le petit euh, le petit moment de leur pause d'âge et que bah, elles attendent des nouvelles je sais aussi que bah voilà euh, elles me le disent assez souvent elles sont attachées à moi et et ben bah, moi euh, quand quelqu'un est attaché à moi j'ai envie de leur donner des nouvelles tu vois comme mes meilleures amies je sais que ouais, ouais, je bah, quand je leur donne des nouvelles elles sont elles sont tristes tu vois donc bah là c'est pareil je je me dis que j'ai pas le droit d'un coup, euh, j'ai une état d'âme qui me passe par là, et je me dis, bah tiens, je vais pas leur écrire pendant deux jours, euh, fuck Bah non Non, elle, je le sais qu'elles m'aiment bien, je le sais qu'elles ont envie d'avoir de mes nouvelles, bah non, j'ai envie de leur écrire, tu vois, j'ai envie de leur dire comment ça va, euh, ouais. j'ai envie de partager, j'ai envie de faire des blagues et de me dire qu'à la fin de la journée, elles ont rigolé avec moi, tu vois.
0: Est-ce que tu as défini euh, des frontières entre euh, ce qui était euh, privé et ce qui était public, notamment par rapport à tes enfants Non, j'ai rien de...
1: J'ai rien défini parce que, comme tu vois, comme je définis rien. En fait, il y a des ouais. choses où je le sais et il y a des choses parce que, je sais pas, c'est comme je vais te raconter une engueulade, je vais pas m'engueuler devant toi, tu vois. Je ouais. vais pas, par exemple, je sais pas, genre, je vais me disputer avec Tib, je vais pas prendre mon téléphone pour nous filmer en train de nous engueuler. C'est débile tu vois, c'est un manque de respect pour la euh, l'engueulade qu'on est en train d'avoir, on est sérieux, tu vois, c'est comme si euh, il appelait un pote en même temps que on est en train de se disputer, tu vois, c'est débile, et c'est pas, qu de... pas que je veux pas partager ça, c'est que, bah, tu serais là au moment où on se dispute, bah, t'es là, on... t'es là, tu vois, genre, euh, moi, je... si j'ai un truc à dire, je vais le dire, tu vois, je suis comme ça, donc, euh... mais par contre, je vais pas euh, le filmer, parce que, voilà, c'est comme un enfant quand il est en train de pleurer, je ne vais pas euh, prendre le téléphone au lieu de m'occuper de mon enfant, le filmer et dire, vous avez vu euh, bah là, voilà, si d'un coup, il se met à pleurer en même temps que je suis en train de faire une story, très bien, je garde la story euh, et puis euh, j'explique, euh, je pose mon téléphone et après, je vais écrire un texte en disant, euh, bon, bah je suis partie gérer un, un, un souci, tu vois Mais après, je n'ai pas de... Et puis, je n'ai pas une vie qui, qui nécessite à cacher des choses. Je ne sais pas, en fait... Euh, j'ai rien en tête okay. qui définit une limite.
0: Ouais, tu pas établi en tout cas euh, des limites euh, très strictes et puis euh, tu gères un petit peu euh, au jour le jour aussi euh, ce que tu as envie de partager, ce que tu as moins envie de partager et puis, euh, et puis suivant ton humeur et puis, euh, et puis suivant
1: le moment. quoi. En fait, c'est le temps, parce que si je m'écoutais, je ferais des lives tout le temps avec les films, <rire> tu vois Là, j'essaie dès que je me maquille de faire des lives euh, qui durent même 10 minutes pour juste papoter avec et tout. Mais c'est juste que des fois tu vois je prends mon téléphone et je me dis putain il est 16h j'ai pas vu les 4 heures passées parce que genre Liana elle est partie à la sieste ou Nathalie ils ils sont pas réveillés ben bah moi j'ai enchaîné tu vois euh, là je suis mmh. sur un livre de recettes donc euh, j'enchaîne les recettes donc je fais moins de recettes sur ma newsletter avec les filles euh, bah, parce que j'enchaîne et là je me suis dit ah oh, putain je leur ai pas écrit depuis 15 jours bah là cette semaine je vais leur faire deux recettes juste pour elles. Tu vois, et c'est comme ça parce que je culpabilise. Je me dis « Oh, les pauvres, je les ai laissés. Elles s'inquiètent. » En plus, elles m'écrivent. Elles me disent, Marie, vrai, je ne reçois plus. J'ai l'impression que je ne la reçois plus. Est-ce que c'est parti dans les spams et, ?» euh, Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment ce côté-là. Moi, pour moi, euh, ouais, elles font partie de ma vie. Elles font partie de mes proches. Et, et, et c'est surtout que je ne veux pas qu'elles s'inquiètent pour moi. Je veux pas que euh, ouais, la bienveillance que je vais avoir avec mes meilleurs amis, bah, je l'ai avec ma communauté et, et c'est vraiment ce, ce côté-là.
0: Du coup, ça m'intéresse de, de savoir, euh, puisque tu as quand même un métier qui euh, consiste en partie à exposer ta vie privée, en tout cas ce que tu as choisi euh, d'en partager. Est-ce que euh, tes enfants, à un moment, t'ont reproché, notamment Liana qui est un peu plus grande, d'être euh, beaucoup en train de travailler, d'être beaucoup sur ton téléphone Et est-ce que ça, ça pourrait. Euh, euh, te faire un petit peu lever le pied ou en tout cas c'est vraiment un équilibre toi qui, euh, en tout cas de travailler beaucoup, c'est euh, ton équilibre et ce qui fait te sentir bien
1: alors en fait euh, Liana, euh, déjà elle, je lui explique beaucoup de choses je lui explique qu'il y a des métiers euh, euh, qui sont différents du mien, que la boulangère c'est un métier, qu'elle fait ça je, je lui parle beaucoup des autres métiers parce que je veux pas qu'elle pense euh, que, mon, que, que maman, elle gagne sa vie à, à discuter, tu vois, avec ses copines, je veux pas qu'elle pense, voilà, donc euh, au contraire, Liana, elle doit comprendre qu'il y a un cadre, que, et je lui explique souvent que maman, elle travaille de la maison parce que c'est un choix euh, d'être avec ses enfants, qu'elle a envie d'être avec ses enfants, euh, qu'aujourd'hui, euh, eh euh, dans son métier, elle écrit des livres, euh, que dans son métier, elle fait des photos, dans son métier, elle tourne des vidéos, dans son métier, elle fait des montages, je lui montre. Dans son métier, elle répond à des mails, elle fait des factures, euh, elle fait des relances, elle a des appels, elle a des podcasts. Euh, voilà, c'est un métier qui est varié. Et je lui explique tout ça, et je lui explique que bah, c'est soit je fais ce métier-là avec elle, voilà, dès qu'elle tourne la tête, elle me voit. Euh, on va faire une pause, on est ensemble. Ou alors, je fais un métier qui va être plus traditionnel et conventionnel, où je pars de la maison du matin au soir, qu'elle avec une nounou, qu'on se voit que le week-end, et que le week-end, bah, je dois faire le ménage. Euh, je dois aussi faire les courses. Euh, et donc, du coup, bah, je, voilà, je lui explique que j'ai un métier qui est prenant, mais comme tous les autres métiers qui partent du matin au soir, c'est juste que moi, je n'ai pas de coupure en fait, entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, que... Euh, bah voilà quand j'ai fini avec euh, une casquette bah tout de suite je mets la deuxième et en fait je jongle toute la journée mais c'est pas pour autant que j'ai passé moins de temps sur euh, ma casquette professionnelle qu'une autre personne mais euh, bah, l'argent ne tombe pas du ciel euh, dans tous les cas pour personne et aujourd'hui bah pour qu'elle ait un toit au-dessus de sa tête maman elle doit travailler et enfin voilà on n'est pas dans le monde des bisounours je la protège comme je peux mais des choses extérieures mais la réalité c'est que tout le monde doit travailler dans la vie en
0: fait Ouais. et donc ça elle l'a vraiment intégré comme étant euh, ben, la normalité
1: de, ouais. de votre quotidien ouais, c'est rigolo d'ailleurs parce que sa copine quand elle est venue euh, dimanche dernier euh, Donc j'étais en train de faire euh, une recette pour, euh, pour le livre et en fait bah, tu sais euh, je sais pas si tu vois un peu comment on fait nos, nos photos mais c'est souvent que euh, on a des fonds tu vois, on a des fonds avec des couleurs, soit de la pastel, soit du marbre, etc. Ouais. Donc, on a des, des feuilles en fond. Et euh, bah, bien souvent, notamment en hiver, ce qu'on fait, c'est qu'on les dépose par terre vers la fenêtre pour avoir la luminosité. Tu vois, bah parce que euh, quand sinon, tu peux faire des photos. Euh, c'est pareil, ça aussi, ça fait partie du quotidien. On doit jongler avec euh, le temps. Et il y a des fois où euh, bah, tu es pris par euh, le temps et tu te dis, putain, là, euh, c'est là où il y a la meilleure luminosité. Il faut faire les photos, les vidéos tout de suite. Après, je ne peux pas les faire à 16 h Il n'y aura plus rien. Ça va être dégueulasse au rendu et tout. Enfin bref. Et donc, là, par exemple, j'ai posé euh, tout mon fond. J'ai fait tout, tout mon décor et j'étais en train de faire en photo. Et puis, bah, je faisais des photos de bouffe et j'étais par terre, tu vois Mais dans le commun des familles personne ne met de la nourriture par terre, tu vois Et, et donc, du coup, la petite fille, euh, elle dit à Liana, « Qu'est-ce qu'elle fait, ta maman ?» Et Liana lui a répondu, « travail. Elle travaille !»« Elle pour son livre, tu vois ?» Et euh, non, elle l'intègre très bien. Et, et même elle, tu sais... Euh, il euh, y a aussi quelque chose dans notre métier. Aujourd'hui, euh, ce n'est voilà, pas pratique et courante, et ce que, ce que je trouve très dommage, parce que bah, voilà, c'est la loi, notamment le fait que bah, nous, nos enfants, euh, travaillent également. Euh, quand on a quelque chose qui est, un contrat qui est rémunéré, il euh, y a certaines marques qui euh, veulent avoir les enfants. Et puis, c'est normal, parce que bah, comme une pub télé, si tu veux, quand on te parle de couche d'un enfant à la télé il y a l'enfant à la télé, tu vois. Euh, donc, bah, c'est pareil. Une marque qui veut te parler de, de couche, forcément, euh, c'est beaucoup plus parlant pour elle si l'enfant est en train de la porter euh, que si tu es en train de faire un close-up, c'est-à-dire de filmer la couche vue de haut en, 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 en parlant de la couche, tu vois. Et Ou des marques de vêtements, par exemple, qui veulent que tu fasses des looks enfant, faire des looks enfant sur des cintres, c'est bien moins parlant que quand ton enfant est en train de porter... Et c'est la même chose que quand tu vas ouais, dans un magasin, euh, que tu vois les, les choses portées avec euh, des enfants pris en photo euh, dans un studio. Et bien là, c'est exactement pareil. Et en fait, euh, avant, il n'y avait pas de loi. C'était un, euh, un vide juridique, en fait. Donc, euh, les enfants, euh, enfants d'influenceurs, bah, c'était un peu au bon vouloir du créateur de contenu de mettre de l'argent sur le compte de son enfant, tu vois. Donc, euh, bon, ouais. bah, nous, étant bienveillants, on a toujours mis de l'argent, mais même avant... Euh, bah, quand j'en gagnais pas, Liana, dans tous les cas, elle avait toujours un virement de 50 euros par mois euh, sur son compte. Et donc ça a toujours continué et, et, et ça n'a jamais changé euh, ça. Mais euh, depuis, euh, depuis euh, octobre là, de 2020, il y a la loi qui est passée en fait. Comme quoi, chaque créateur de contenu, à partir du moment où il reçoit un produit et qu'il le met en avant, à titre que ce soit non rémunéré ou rémunéré, que l'enfant soit demandé ou non par la marque, que ce soit l'enfant en entier, un doigt, un cheveu sur sa tête, euh, de dos, à partir de ce moment, l'enfant doit être rémunéré. Parce que c'est considéré comme du travail et du travail d'enfant déclaré. De et ça, c'est hyper important. Et tu vois, bah, Liana, elle est inscrite dans une agence, euh, Nathael également, parce que bah, c'est des demandes des marques et que bah, jusque-là, moi, je mettais l'argent, donc j'avais aucun problème à ce sujet. Maintenant, c'est la loi, ils ont. Et à chaque fois qu'une marque va demander euh, euh, un enfant ou moi, par exemple, que j'ai un projet particulier parce que bah, euh, c'est une marque qui me demande un truc, mais elle ne veut pas les enfants. Mais moi, bah genre, il euh, y a les enfants ou j'ai une idée euh, créative à ce sujet. et eh ben je fais moi-même mes propres contrats pour mes enfants parce que euh, bah, c'est encadré par la loi et, et, et qu'il le faut, en fait. Et il y en a encore beaucoup qui soit ne sont pas au courant, soit considèrent que c'est bon, tranquille, on fait ce qu'on veut mais euh, demain on, si on est contrôlé le problème c'est que bah, c'est du travail d'enfant non déclaré et, et j'aimerais pas être contrôlé pour ce genre de choses quoi. Liana elle-même a cette notion de travail où euh, bah, elle travaille avec maman c'est génial et elle aime ça ouais elle adore et même des fois, c'est plus compliqué. C'est que des fois, elle me dit, je vais être avec toi. Et je lui dis, non, non, Liana, là, c'est pour maman. C'est un travail de maman. Euh, genre, bah, -tu, tu peux pas. Et donc, du coup, on fait une photo d'elle et moi sur autre chose. Et après, je lui dis, bah, maintenant, c'est maman. Il faut que. Voilà. Parce que bah, je, je n'ai pas le droit. Je, je n'ai pas le droit. Sinon, bah, après, je dois faire un contrat. Mais des fois, c'est pas du tout convenu avec la marque. Donc, là, après, il faut tout revoir et tout. Parce que bah, il faut que ouais, j'inclue Liana, sûr. même si elle n'est pas frais ou quoi que ce soit. Mais. Euh... Mais ouais, a aussi, elle a cette notion de dire... Euh, et puis, je lui explique. Je lui explique pourquoi euh, cet argent sera. Euh, euh, que, euh, bah, en fait, c'est ouais, la même chose, en fait, que finalement, que pourquoi il y aurait une différence entre un enfant mannequin qui pose dans une pub, euh, etc., ou dans les films, ou dans des... Ouais, bien sûr, ça fait complètement sens. C'est exactement la même chose. Et donc, non, moi, je, je lui explique et j'aime beaucoup. Et, et, euh, et elle comprend tout. Franchement, elle comprend tout. Euh. Et ce sera pareil pour Nathalie, il il, actuellement il est encore tout petit, donc euh, il ne peut pas comprendre ses notions bien évidemment, mais il aura les mêmes notions, et puis si demain il n'a pas envie, bah, il n'aura pas envie et on ne le fera pas.
0: Oui, ouais, ouais. mais tu vois, euh, moi je pensais que cette loi n'était euh, pas récente, En fait, je pensais que ça existait déjà depuis euh, de nombreuses années maintenant, parce que c'est vrai que c'est quand même assez fréquent qu'on euh, qu voit des enfants qui sont sur des, des postes euh, en collaboration, des postes sponsorisés, et je pensais que c'était euh, exact, ça tombait sous le même cadre juridique que justement t'en parlais, les enfants mannequins. Et euh, c'est intéressant que tu puisses
1: euh, bah, dire que c'est effectivement une loi assez récente. Bah en fait c'est que jusque là c'était un vide juridique vraiment genre il n'y avait pas de loi à ce sujet donc c'était très borderline tu pouvais jouer sur le fait que la marque ne l'avait pas demandé sur le contrat donc euh, bah, tu filmes ta vie donc euh, bah, ton enfant il est avec toi et donc euh, bah, il est sur la photo ce qui est totalement vrai tu vois ouais. c'est totalement vrai maintenant il y a des abus il y a des abus où des fois il bah, y en a qui considèrent que le, si l'enfant est là la photo va mieux marcher tu vois générer plus d'engagement. Ouais, après, c'est pareil. En fait, euh, c'est comme tout et partout et pour tout. Des fois, il y en a qui ont du vice, tu vois. Il y en a qui sont juste spontanés et naturels. L'enfant est réellement là. Voilà. Et, et, et c'est tout, en fait. Mais maintenant, il y a une loi qui veut ça. Et je trouve que c'est cool parce que bah, c'est aussi notre travail et qu'on doit poser un cadre aussi avec nos enfants. Comme quand j'explique à Liana que sur cette photo elle ne peut pas être, que c'est mon rôle de, la, de poser avec elle sur une autre photo et de lui dire bah écoute celle-ci non. Et, et, et voilà. Et après, malheureusement, on ne peut pas savoir qui est en règle et qui ne l'est pas. C'est-à-dire que après tu t'en ouais. doutes un peu, tu vois. Par exemple, je sais pas moi, euh, je vais faire une routine euh, anti-ride et euh, je vais faire une photo il y a mon enfant dessus. Fatalement, tu sais très bien que euh, la marque n'aura pas payé et moi, je n'ai un... rien qui nécessite à ce que je fasse un propre contrat à mon enfant pour cette photo-là. Tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr. Ah ouais. pas... Là, là tu, tu, tu te doutes que non, là, il y a un truc. Par contre, euh, voilà, ça ouais. m'est arrivé euh, des fois d'avoir de, euh, des, des vidéos à faire où normalement, j'étais seule dessus et on me demandait de filmer ma journée. Mais moi je il est et là, c'était plutôt il est hors de question que je filme ma journée sans mes enfants, c'est pas représentatif de moi. Et donc, j'ai dit bah écoutez, je fais un contrat à mes enfants parce que c'est pas représentatif, c'est pas moi et j'ai pas envie de partager quelque chose à ma communauté qui n'est pas moi, elle va même pas comprendre pourquoi je, je partage ma journée qui a pas mes enfants dessus. Tu vois ce que je veux dire Donc il y a ouais, vraiment euh, il y a vraiment ouais des... Cette recherche de cohérence aussi par rapport à, à qui tu es. En fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment... Euh, je pense que quand on veut euh, se projeter sur un, un créateur de contenu, il faut vraiment se poser des questions et on ne peut pas... Euh, c'est comme tout, en fait. Tu ne peux pas juste euh, voir un truc, te dire, OK, ça, c'est pour faire le buzz. Non. Non, il ouais. faut chercher. Il faut chercher et vraiment, tu... vois, Voilà. Quand vraiment les avis sont fondés, c'est qu'il y a eu un minimum de réflexion, tu vois, et, et d'essayer de, de faire un lien ou de la cohérence. Après, il bah, y a toujours aussi le « bon, bah, ça peut arriver Imagine... ». Enfin, voilà, est... on est humain. Mais euh, voilà, en général, tu te doutes qu'une euh, voilà, marque qui euh, te fait un soin pour le visage, elle s'en bat les reins de savoir qu'il y a ton enfant à côté de toi sur la photo. Et toi-même, tu ouais, vas pas sûr, avoir euh, trouvé une cohérence à, à mettre l'enfant. donc. Euh... Donc voilà. Mais ouais, Liana, elle a très bien la notion euh, du travail. Et je trouve que c'est très important qu'on lui explique justement euh, ce que fait papa derrière son ordi, pourquoi il est dans la maison. Euh, puis même encore, c'est encore plus parce que bon, on va travailler... Enfin, euh, euh, je, je connais très bien Thibaut et je sais qu'il va vouloir travailler euh, sur un transat, tu vois. <rire> pour autant, il aura la même charge de stress, il aura la même charge de travail, euh, il aura euh, la même charge de tout. Euh, euh, je vais le couper toutes les cinq minutes pour lui demander de venir me faire un plan... Euh, euh, tu vois, et bah ouais, mais ça, faut vraiment que l'enfant comprenne.
0: Ouais mais bon, j'ai l'impression en tout cas que vous avez euh, bien euh, expliqué et bien défini en tout cas pour Liana et puis que vous ferez la même chose pour, euh, pour Nathalie. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, le, le projet d'aller habiter en Corse, euh, c'est quelque chose que vous auriez pu faire si vous n'aviez pas eu les métiers que vous avez aujourd'hui Ou c'est vraiment ce projet qui est né par rapport euh,
1: aux métiers que vous faites maintenant non euh, Thibaut voulait qu'on le fasse depuis 2015 donc moi j'étais encore en banque et euh, en août 2015 quand on a été en Corse et qu'il m'a demandé d'y vivre bon, ça faisait un an qu'on avait la maison à peine puisqu'on l'a acheté ici en, en septembre 2014 donc ça faisait même pas un an qu'on avait la maison je lui avais dit mais t'es un fou et, euh, et on, on, voilà on devait déjà, enfin il voulait déjà c'était facile pour moi dans le sens où je demandais une mutation dans le milieu bancaire euh, facile ouais. mais pas euh, pas, euh, Rapide. Dire, pas réalisable rapidement, mais facile parce que ouais. voilà, ça se fait des mutations. Après, j'aurais pu démissionner et aller chercher du travail en, en Corse directement dans, dans mon milieu. C'était une possibilité. Et puis, type, de toute façon, en tant qu'infirmier, c'est un métier qu'on recherche et libéral d'autant plus. Vraiment, c'est voilà, quelque chose qu'on qu recherchait en tout cas en 2015, euh, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, c'est un milieu où. Euh, il y a beaucoup plus de personnes qui, euh, qui se mettent en libéral, mais mine de rien, voilà. Donc non, on... si j'avais dit oui en 2015, on, on y serait allé en 2015 avec nos métiers de l'époque. Ok, d'accord. Ok, bon, super chouette. Je t'avoue que c'est beaucoup plus simple maintenant parce que bah, c'est quand même une île euh, qui a quand même ce truc de dire bah si tout le monde vient, euh, bah, comment on fait euh, au bah, niveau des, des, des métiers Tu vois, il euh, n'y a pas de la... Entre guillemets, il n'y a pas de poste pour tout le monde. Tu vois Donc là, c'est vrai que c'est aussi très facile parce que bah, du coup, on va travailler de chez nous, on ne prend une, un poste à personne. Euh, voilà, C'est vrai que c'est davantage plus simple. Mais euh, en 2015, si j'avais dit oui, on serait quand même allé en Corse.
0: Ok, d'accord. Bon, bah merci en tout cas, Marie, pour euh, tout ce que tu as partagé avec moi et tout ce que tu as partagé avec les auditrices de Deuxième Shift. Je dis auditrice parce qu'il euh, y a aussi beaucoup de filles ici, on est euh, 97% de femmes sur deuxième shift. <rire> je trouve ça euh, trop cool, euh, ben, tout ce dont on a parlé, euh, tu as amené euh, plein d'informations par rapport à, à ton métier, par rapport euh, au cadre aussi euh, de, de ton métier avec tes enfants et, euh, et je trouve que c'est ultra intéressant parce que c'est des choses euh, qu'on ne sait pas ou qu'on sait peu en tout cas euh, encore aujourd'hui. Donc merci pour, euh, pour tout ça. Moi, je te souhaite euh, de continuer à être épanouie dans ton boulot, épanouie dans ta vie de maman et puis euh, à continuer à nous partager tous tes petits moments de vie. Et effectivement, on, on aime bien te retrouver sur le temps du déjeuner. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien pour euh, rigoler un,
1: un petit coup pendant l'heure de midi. Merci, c'est trop, trop gentil. Et euh, merci de m'avoir écouté. Bonne chance pour le montage. <rire> Ça, c'est mon métier. <rire> Et merci mille fois et euh, je, si, si ça n'avait pas été un podcast, j'avais mille questions moi aussi à te poser donc, euh, donc voilà, je, je suis restée vraiment dans le cadre, Marie tu dois toi répondre parce que euh, <rire> voilà, la communauté te connaît déjà et a déjà réponse à tout mais euh, à, à tout ça mais crois-moi que j'avais vraiment envie de te poser beaucoup de questions moi de mon côté parce que... Ah j'aime vraiment l'échange et donc ça a été assez dur pour moi de dire non Mais, <rire>
0: mais on va couper et puis on va y répondre alors. On va se reprendre Coupa ça pour pas. répondre à ça. <rire> 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 non, je suis sûre que même les, les personnes de ta communauté vont euh, apprendre des choses encore parce que, euh, parce que plein de choses dont, dont, tu parles, euh, dont tu parles moins, en tout cas, moi je suis trop contente d'avoir euh, pu euh, avoir cet échange avec toi pour euh, bah, avoir un peu plus d'infos sur les coulisses
1: de ce compte LC Life, Marie. Bah, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir été intéressée par ces coulisses. <rire> et, euh, et je te remercie. Et, et à très vite. Et, et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. À très vite, Marie.
0: Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Si l'épisode et plus généralement le podcast vous plaît, je compte sur vous pour en parler, le partager et mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître et à faire grandir la communauté Deuxième Shift. Je vous invite aussi à me rejoindre sur l'Instagram de Deuxième Shift pour avoir vos retours sur cet épisode. C'est également via ce réseau que je vous partage plus de choses sur mes invités et ma propre expérience de working mom. J'y crée une communauté bienveillante, inspirante et décomplexée quant à nos galères et nos succès carrière et maternité. Nous, on se retrouve par ici lundi prochain pour une nouvelle histoire de Working Mom. Et d'ici là, portez-vous bien